0: Hola, Ninet. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Un gustazo para mí poder hablar del tema que más me apasiona y que estoy súper emocionada de todas las preguntas que seguramente te, te
1: llegaron y sobre todo de poder discutir
0: esto tan interesante. Perfecto, Ninet. Miren, les presento. Ninet es médico veterin veterinaria, especialista en dermatología, dermatóloga canina. Y pues, ¿cómo la conocí? Precisamente porque el Camilo que está allá durmiendo, que le puse por allá para que lo vean, tiene un problema de alergia y yo pues en mi, en mi búsqueda de poder darle una solución a su problema, pues me encontré con, con Inés y precisamente tuvimos un tratamiento, tuvimos varios tipos de eh, acercamientos con, para dar qué es lo que tenía Camilo. ¿Ya? entonces es muy importante Que bueno, desde mi experiencia les pueda contar Que la alergia Es algo que realmente pasa Y pasa muchísimo, entonces la idea es que Pues hoy podamos Y no importa la edad, digo, pues el Camilo mira Tiene 14 años, ahí lo ves Todo saludable, todo joven Pero pues ya a sus 14 años comenzó a manifestar Síntomas y si Seguramente si a su mascota Si es tu perrito le comien Comienza a manifestar síntomas, no sabes qué es, pues hoy es cuando vamos a aclararlo, ¿ya? Entonces, pues bueno, Nineth, primero que nada, bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí, quisiera pues empezar para que nos cuentes un poquito ¿qué es la alergia? Perfecto.
1: un organismo normal no lo reconoce como malo lo reconoce como malo y hace esta reacción exacerbada que puede ser en el sistema eh, endocrinólogo puede ser en la piel puede representarse en la respiración en muchos tipos de asuntos de síntomas pueden presentarse estas manifestaciones de esta reacción exacerbada. Ahora como que hablando un poco más en términos más simples, yo siempre les comento a, a mis están en consulta y les digo, imaginémonos que el sistema inmunológico es, son unos soldados, son un sistema de soldados de protección estos soldados tienen todo el poder y toda la fuerza de reaccionar contra lo que ellos consideren bueno o malo en los pacientes alérgicos estos soldados están como que muy estrictos y reconocen algo que no es malo, como malo y a eso le atacan producto de todo ese ataque, imaginémonos bombas, eh, armas y todo eso, se ve en la piel inflamación, picazón, podemos ver ronchas, podemos ver gases en el caso de las alergias que también tienen que ver con el sistema gastrointestinal y cuando soñan alergias muy, muy, muy graves, pues podemos tener... Eh, que ya dejan de respirar Que tienen mucha inflamación En ciertos lugares, vómitos, diarreas, O sea, ya es un cuadro eh, pérdida de conocimiento, un cuadro mucho más grave Pero creo que De esas dos formas podríamos Definir a la alergia y definirlo Como que más de una forma Que podamos entender de mejor
0: manera Ok, ok eh, La verdad es que Es como algo Súper común, digámoslo así, ¿no es cierto? O sea, es una eh, es una enfermedad eh, netamente eh, que va directo, eh, que, que se manifiesta en muchas situaciones. En este caso, eh, ¿qué es lo que la origina? O sea, ¿cómo yo puedo saber qué es lo que, es? por qué mi perro tiene alergia?
1: se uh -huh. asocia que hay estímulos genéticos y estímulos también ambientales, entonces puede ser que genéticamente no su mamá y su papá directamente tenían la enfermedad pero ya lo tenían sus genes como para presentarlo en algún momento esa puede ser la, una situación
0: okay. tantas ciertas razas
1: alérgicas o sea ya sabemos que por ejemplo los bulldog francés, los bulldog inglés los westies son están mucho con este tema de alergias porque genéticamente ya
0: Entonces tendríamos predisposición genética y ambiental, que sería una de las influencias. Quizás en el tema eh, nutricional, algo que eh, sea eh, eh, un, que, que, que podría darse como una eh, un, algo que desarrolle conforme la alimentación del perro, porque me han preguntado muchísimo qué influye la dieta.
1: Los cuales se sepa por qué o qué es lo que la desarrolla, no se tiene, simplemente se tiene que genéticamente, ambientalmente, hay cosas, pero de ahí no. Vamos a lo nutricional: el, el tema de que, obviamente, un, un paciente deficiente nutricionalmente
0: hablando va a tener muchos inconvenientes a la larga. Ok, eh, y cómo, cuál sería, por ejemplo, me preguntaban mucho en el tema de, mira, yo tengo un perrito dentro de casa y qué es lo que le podría, en temas ambientales, ¿no es cierto? O sea, qué es lo que le podría provocar. Una alergia al perro, a, a mi perro, porque al final, bueno, en mi caso yo vivo en un departamento, pero hay gente que cuando tiene una casa, un patio, quizás hay, a veces me dicen, no, es que la hierba, es que el césped, es que las plantas, es que las flores, es que el polen, ¿no? Entonces ya viene y se rasca, ya viene y, y con hierba y como, como que se revolcó y que, o sea, es como que eso influye. Uh
1: -huh. eh, alérgenos ambientales tenemos varios grupos grandes como son, por ejemplo los ácaros, que están en todo lado mucha gente se confunde y piensa que los, los ácaros que matan con la pandillita porque están en la piel, no, esos ácaros Que viven cerca a nosotros, a nosotros humanos, que somos hospederos naturales de ese tipo de árboles. El segundo grupo súper importante son los hongos. Hongos que se encuentran en la humedad sobre todo. Por ejemplo, pueden ser hongos que habitan en hojas y cuando son en ciertos árboles, las hojitas que se van acumulando, hongos de la humedad en sí, cuando vemos que nuestra ventana todas las mañanas amanece como condensada o tiene ciertos eh, colorcitos verdes ya vemos que está saliendo el hongo tenemos algún problema de humedad en la casa eso sería muy importante considerar y también el tema de hongos en fruta a veces eh, tenemos las frutillas y las frutillas se llenan rapidísimo de hongos y decimos bueno yo voy a quitar las frutillas que están malas y le voy a dar a mi perrito las frutillas que están bien yo también me voy a comer esas no hay ningún problema no ese tipo de esporas podría en general alergia y por último, el último grupo grande eh, serían el tema de céspedes y polen Y a veces me dicen, sí, o sea, me dijeron que puede tener alergia al césped o al polen, pero la verdad yo ya no le saco. Entonces yo ya no le saco y por eso ya no tiene alergia al césped y al polen. Error. El tema es que el, el polen...
0: Claro, claro, es que es como que, bueno, quizás mucha gente de ahí tiende a, a asociarlo mucho a que el perrito puede ser hasta como un niño, ¿no?, que quizás sale y se expone y se enferma, ¿no? Entonces, bueno, a la final, digamos, es un, es un animal que tiene que estar en contacto con, con la naturaleza, obviamente estamos expuestos todos a, a la final como seres humanos y, y un animal que somos, ¿ya?, a todo lo que está en nuestro, a, a nuestro alrededor Y bueno, a la final El hecho de contraer o no alergias Dependería de justo lo que tú mencionaste O sea, tener un sistema inmunológico Arriba ya que sería la clave como para enfrentarlo que bueno, ya vamos a ver cómo, cómo digamos, cómo prevenir, ¿no? y cómo también de, de diagnosticar y cómo tratar, ya que sería como más adelante, yo quisiera hacer una pausa igual también pedirle a la gente que recuerden que tienen que tener sus preguntas, si quieren aprovechar para hacerlas hasta el final, ya para eh, poderlas responder en, en los últimos minutos del live, así que vayan, vayan, vayan ahí anotándolas y por supuesto, al final se serán resueltas, ¿ya? Eh, entonces, eh, yo creo que, mira, quería preguntarte también de los casos que tú has tenido, cuál ha sido el caso como particular, por no decir grave, ¿no? Porque, bueno, pueden ser casos di di diversos, de todo tipo de, de, de situaciones que has enfrentado, pero bueno, un caso como que te sorprendió.
1: Uh -huh. este paciente llevaba años es un pastor alemán llevaba años eh, con varios médicos que le decían que tenía alergia, que tenía alergia y que todas las lesiones que se le hacían se, se hacía en su piel la hacía él mismo y bueno, llegó a consulta y dijo quiero hacerme las pruebas, quiero que le hagan a mi pequeño las pruebas de alergia le dije ok, pero primero tengo que ver si en realidad tiene alergia porque si no las pruebas no van a servir de nada Hicimos las pruebas y resulta, no las de alergia, la sino sus pruebas de piel para identificar qué era lo que estaba pasando en su piel y no tenía alergia, tenía una reacción inmunitaria. El perrito estaba tan mal que en una zona eh, del flanco yo podía ver
0: sus fibras musculares. O sea, así de... Estaba destrozando, o sea, estaba y... comiéndose vivo.
1: y se daban el trabajo de limpiar de pelitos cada lesión porque ellos solos se dieron cuenta que cuando nacían los pelitos estas lesiones salían mal entonces ellos les sacaban con una pinza, o sea era un trabajo que ellos tenían que hacer porque se supone que era un diagnóstico de alergia y obviamente todo el tratamiento que le dieron para la alergia no funcionaba porque no era alergia, entonces yo tengo muchos inconvenientes respecto a eso que la alergia es una enfermedad que se diagnostica no con una prueba, sino cumpliendo ciertos criterios y que a la final pueden caer este tipo de pacientes que pasan por un sinnúmero de sufrimiento, sus tutores también, o sea, ellos eh, sufrieron mucho seguramente y ahora es como que me dicen, sí, ¿no? o sea, lo bañamos cada mes, cada mes y medio, como un perrito normal y, y es maravilloso, o sea, es un perrito normal. Ya luego todo se regeneró, estuvo muy bien y ahora nos vemos cada control, creo que ya estamos cada seis meses y ya no está supurando, ya no está con, con todo ese cuadro. Pero sí, eso, eso fue como muy impactante para mí porque así algunas cosas me han pasado de que tutores llegan desesperados queriendo saber a qué tienen alergia y no tienen alergia, tienen otra enfermedad. Entonces, sí es súper importante ese tema. Como que saber y estar súper seguros que tienen alergia, y es verdad que tienen alergia, porque Porque la alergia no tiene cura, solo tiene un manejo sintomático, y si nosotros le damos a un paciente un diagnóstico de alergia, quiere decir que ya le estamos diciendo que de por vida va a tener que estar eh, dependiente de medicación, baños, comida especial un montón de cuidados, eh, controles especiales, y entonces sí tenemos que estar súper, súper seguros de que ese diagnóstico sea adecuado Para no poder eh, tener luego este tipo de problemas que la verdad, así, pacientes así, he tenido un montón y, y me duele el corazón saber que estuvieron tanto tiempo sufriendo porque un paciente así obviamente sufría, sus tutores obviamente sufrían, y no es que... No es que ellos lo hacían de malo, simplemente ellos confiaron en toda la gente que visitaron y no sabían que existía eh, una dermatóloga de perros y tampoco
0: sabían que ese perrito no tenía alergias Mira, lo importante de acudir al especialista, eso, sí, eso les digo, desde, incluso hasta desde mi, desde mi campo, o sea, es importante tratar las cosas como, o sea, lo que son, ¿no es cierto? Con las personas y los especialistas... Indicados eh, Y obviamente también O sea, tener todo, varios tipos También de, 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 de Criterios específicos y especializados Es importantísimo, o sea, tratar Las cosas así, ¿ya? Eh, yo creo que Mira, eh, te iba a preguntar también Aprovechando eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es lo el, el ¿Por qué te dicen lo más común? ya Porque probablemente quizás mucha gente Dice, mi perro eh, Se rasca mucho, tiene alergia ¿No es cierto? O sea, creo que eso es lo, 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 lo común, ¿no? Incluso hasta, digo, conductualmente puede ser una estereotipia que se lama mucho, ¿ya? Entonces no necesariamente es de alergia, ¿ya? Entonces es un problema conductual, ¿ya? Eh, pero de todas maneras, en este caso, ¿cómo es que te... Cómo te eh, ¿Cuál es lo más común? ¿Por qué te consultan más? O sea, quizás es algo que a la gente se esté preguntando, ¿mi perro hace esto? Y puede ser que esté relacionado a o no es alergia. es
1: 90% de mis consultas son pacientes que ya han pasado por muchos lugares uh -huh. entonces mi trabajo el primer trabajo que tengo yo es estar súper segura que ese paciente de verdad tiene alergia porque como te digo es una enfermedad que
0: no se diagnostica con una prueba o sea no es que claro, tenga va a obtener alergia. para nada uh -huh. ok y directamente a, a la sintomatología de una, de una dermatitis ya de una enferma, de, de la piel es común que la, o sea, que la gente vaya por ese tipo de, de, de consulta ya mira
1: tiene, o sea, como que parte de la enfermedad pero puede ser parte de esta
0: enfermedad alérgica, como de un enfermedad autoinmune, como de eh, una hipersensibilidad es una, a una la manifestación la más, la digamos, de que sí, se, se visibiliza en la, la piel ajá, entonces sí, justo bueno, nos preguntaban si, por, eh, si está en una habitación llena de hongos puede, eh, puede causar eh, dermatitis, por ejemplo o sea, ahí, ahí vi que nos preguntaron rápidamente ok Exactamente, o sea, eso es lo que bueno nosotros relacionamos y muchos tutores tienen a relacionar como a, a, a bueno el, eh, el relacionar como que fueran humanos, no para no decirlo humanización, sino más bien solo en, en ese punto es una asociación. Entonces claro, o sea, por lo general bueno a mí me puede dar a un perro también. Entonces tenemos que recordar claro que un perro es mucho más tolerante a diversos tipos de hongos, bacterias y virus, ya que no necesariamente nos van a hacer eh, que no, no, no influye mucho en, la, en, en el desarrollo de enfermedades patológicas de un perro como tal. Pero en este caso, eh, lo que tú dices, el ambiente sí es importante. Claro, o sea, es un perro, pero no, no por eso voy a tenerle eh, la cama en una sombra, en un ambiente húmedo, no para que prolifere y se desarrolle el tipo de hongos. Ya, entonces, siempre, claro, lo recomendable es siempre ventilar, como creo que hasta, pues, hasta nosotros deberíamos tenerlo limpio, nuestro ambiente limpio, de la misma manera, en cierto nivel, a un perro. Creo que sería una medida preventiva, ¿correcto? Ya, entonces, mira, qué interesante eso. Eh, entonces, digamos que lo más común, claro, sería el, este tema, que se rascan, ya... Eh, yo te quería preguntar que, qué le dirías a las personas que, real, que quieren prevenir. ¿Cuál es la manera de prevenir? Ya? Quizás no vamos a buscar bus todavía a las a la cura del tipo de alergia, ya? porque obviamente me, hay muchos tratamientos y, 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 y muchas derivaciones, ya? pero en este caso... ¿Qué es lo más aconsejable para prevenir? Entendiendo de, de, desde lo más básico, desde la limpieza. Cloro, por ejemplo, hay que le, como que fuera, no, no o sea, no, necesariamente el perro tiene que estar en contacto con el suelo, tiene que explorar y oler.
1: Entonces eso es súper importante Dar el tratamiento lo más pronto que se pueda Para poder evitarnos todas las consecuencias que pueden ser Que pueden ser desde una desnutrición Hasta un paciente que llega súper infectado de la piel eh, No se desarrolla adecuadamente Entonces tenemos que... Serían como que las tres cosas más importantes
0: que deberíamos hacer Excelente, mira O sea, creo que es como conciencia de que tenemos un, 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 un nuevo integrante de la familia y hay que darle pues precisamente eh, todo lo que se puede prevenir porque luego te resulta caro y no solo por la parte económica sino porque es doloroso ya es doloroso que, que ver a un perro que tenga una mala calidad una calidad de vida muy mala no por tem, por quizás descuido o en muchos casos no, por no querer hacerle mal, pero no saber cómo hacerlo. Porque la mayoría de tutores no es que quieran hacerlo mal, solo que no, eh, es el conocimiento que aquí quizás a veces falta y aplicarlo en el día a día y para tener un perrito me hace falta esto, ¿no? Entonces creo que eso sí es importante verlo así. Quería preguntarte, mira, los perros... Y, 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 me, y me dicen mucho a veces, o sea, mira, los, los perros se rascan, muy, o sea, el perro se rascan no, normalmente, un perro que no se rasca es raro, o sea, es, eh, de, 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 de hecho es parte de ser perro rascarse, olfatear, revolcarse, ¿ya? Eh, ¿Hasta cuándo es normal? Y, ah, y, 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 de, y, de, y, ¿y en dónde? Porque también infiere mucho en un test de que en dónde se rasca.
1: es normal que deje de jugar por estarse rascando, o está dormido y se levanta a rascarse, no es normal, tenemos que atenderlo, lo normal es que quizás en la noche se comiencen a rascar un poquito, se laman sus patitas.
0: Eh, bueno, ya nos quedan unos minutitos. Eh, yo quería hablar también de un tema de. En, en este tema de la alimentación. Creo que es importante también tocar. Porque estamos hablando del sistema inmunológico. Y de mi parte, te puedo decir que yo recomiendo mucho el omega. Los omegas. Aceites esenciales. ¿Qué recomendarías tú? Ya para el uso. Porque, bueno, evidentemente. Eh, es de venta libre, pero sí es importante saber si tu perro puede y debe en un momento de su vida sumin ser suministrado con omega y 6, que es importante para elevar el sistema inmunológico. Yeah. No. No es el nivel de concentración específicamente para... Por eso es uso veterinario. Exactamente, tiene que ser parte de la rutina ¿no? O sea, tratar de reforzar el sistema inmunológico Es la mejor manera de prevención La alimentación Además, además, yo de mi parte les digo Recomiendo y, 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 y te quiero preguntar El tema también, el estrés y la ansiedad Influye mucho al sistema inmunológico Y eso, al, al tener un perro débil, débil Hacia abajo el sistema inmunológico es proclive a desarrollar enfermedades. Por eso ahí, ahí, mira, ahí combinamos mucho el tema ya del comportamiento con ya relacionado a directamente a manifestaciones patológicas. Siempre digo, es bueno prevenir de todos los flancos, ¿no es cierto? De la parte como, vamos recapitulando, ambiente, tener un ambiente limpio, digno, cómodo, seco, ventilado, no húmedo, como debe de ser, ¿no es cierto? Además, alimentación, alimentación de calidad, reforzar también omegas, tener el sistema inmunológico alto y complementarlo también con una muy buena rutina de actividad tanto física como mental, porque ahí nos complementamos el cuerpo precisamente la piel es, el, es, es la principal alerta de cómo funciona el cuerpo, ¿no es cierto?, a la final, y si el perro está estresado, el perro está tenso, el perro está mal, puede bajar su sistema inmunológico y derivar en ciertos, eh, eh, ya en patologías, ¿Ya? entonces ahí nos complementamos, no solo es el perro, lo tengo reforzado, alimentado muy bien y, y ahí en la casa, ya, Entonces creo que eso es muy importante Como lo ves la parte también de la actividad ansiosos, relacionados al el perro dentro de un estado de estrés y el estrés comienza a manifestarse con reacciones ansiosas y ahí pasa eso
1: Ya. Soy veterinaria, amo con locura lo que hago. Tengo un perro y un gato y vivo pegados a él. Tú no eres el alergólogo para mí. Tengo que buscar otro que sea para mí, porque no me pueden quitar lo que hago. Un perrito parte de expresar de su comportamiento natural
0: es ir al parque, es estar en el césped. Ser perro. Es que no tengo tiempo Recuerda las películas de los 80... Que se veía el niño... El niño de la mamá... La, la, la mamá sobre el niño... Y, y que le decían... Por poco mi hijo es alérgico al chocolate... Al polen... Al viento, al helado... Y es como que... Entonces no puede hacer nada... No puede ser un niño... Ok, entonces... Lo mismo es el reflejo hacia el perro... Entonces es como una... Te cuartan la, la libertad de ser quien eres... Por evidentemente problemas de salud... Pero a ver... Muchas personas no saben cómo reaccionar, y esa sería, pues, la precisamente la reacción más acertada. En si eso te hace mal, no lo hagas, ¿ya? Pero a ver, si, si eso te hace mal, vamos a darle la vuelta, a ver si encontramos una solución y negociemos, ¿ya? ¿Qué se puede, qué no se puede y qué se puede.? variar y, 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 y cómo hacerlo porque al final un perro tiene que seguir siendo un perro ya, probablemente no le expongas a tal a, a, a tal elemento pero va a desarrollar otro tipo ahí sí en conductas en problemas de conductas porque ya no, no tiene alergia perfecto, no se rasca pero va a estar estresado ya va a estar, y va a desarrollar conductas de ansiosas que te va a afectar más en el no solo su salud en, en la parte física sino en la parte comportamental que evidentemente vamos a tener un problema mucho más grande ok entonces creo que hemos abordado muchísimo muchísimo aquí creo que de todos los puntos de todas las aristas prevención que es porque eh, Sintoma, sintomatología y también temas muy prácticos de cómo identificar y, 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 y en qué momento sería bueno llevar a un especialista creo que eso es muy importante haberlo haberlo hablado yo te quiero agradecer Ninet por, por eh, haber compartido este espacio ya espero que no sea el último igual porque eh, hay varios, varios temas de que hay que seguir tratando. Eh, de todas maneras de igual le sigue tratando acá el Camilo, ¿no? O sea, le ven ahí, es la doctora del Camilo, del de dermatólogo justo del Camilo. Y pues precisamente en, en, este, en esta cuenta va a tener siempre un espacio.
1: Porque yo soy alérgica, mi gata es alérgica, entonces sé exactamente todos los problemas que uno puede pasar y sé exactamente qué soluciones se pueden dar de acuerdo a cada uno, porque no es que existe eh, la varita mágica que es universal, sino que cada quien necesita una fórmula especializada para cada uno.
0: Bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy, recuerden que este capítulo va a estar parte de mi podcast Adiestrando Panas, lo pueden ver directamente en Spotify, en Apple Podcast y por supuesto en YouTube, si se lo perdieron, si lo quieren adelantar, si lo quieren retroceder, si lo quieren ir mientras manejan, mientras eh, cocinan, escucharlo tranquilamente. Les va a servir muchísimo y lo pueden pausar, retroceder y adelantar en YouTube. No se preocupen. Si se lo quieren compartir a alguien, ahí va a estar disponible. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente resto de domingo. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bye, bye.